0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346.
0: Politiquement
1: incorrect. Alors maintenant, on va parler de véganisme avec mon ami Mathieu Boccôté. Est-ce qu'il est en onde? Est-ce qu'il est avec nous, Mathieu Boccôté? Salut, Mathieu. Est-ce qu'il est là? Mathieu, bonjour. Oui, allô? Salut, oui, alors, <rire> écoute, Mathieu, t'as écrit une, un blog, une chronique en fait, contre la révolution ah, vegan. Qu'est-ce que t'as que contre les vegans? C'est un choix personnel. Les autres, ils décident, bon, de ne pas manger du miel parce que, bon, c'est un produit animal. Et Là, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu t'en prends à eux? C'est quoi le mal qu'ils font aux gens?
0: Ah non, justement, je, je ne critique pas ça comme choix personnel. Pardon, comme choix personnel, tout le c'est un régime alimentaire qui se respecte, qui est qu'on peut qu'on peut envisager. C'est pas la c'est pas la question qui me préoccupe. Ce qui m'inquiète, c'est la dimension politique du véganisme, et plus exactement, c'est la part de fanatisme qui s'accompagne qui accompagne cette cette révolution. C'est-à-dire, je trouve que souvent dans cette euh, posture, qui est plus qu'une posture dans ce choix, une dimension presque religieuse. Euh, comme si on s'arrachait une civilisation qui, jusqu'alors, avait pêché dans ce rapport aux animaux, comme si on voulait transformer fondamentalement la civilisation de part en part pour l'arracher à, euh, à une manière, une pratique alimentaire, une manière de vivre, tout ça. Et je trouve qu'il y a dans le comportement de le discours des végans, non pas dans leur choix, alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur une base individuelle, mais il y a plus globalement, quelquefois, une part de phénoménalisation qui m'inquiète, et cette part de fanatisme, c'est ce que je critiquais. Donc, je critiquais le véganisme d'un point de vue politique et non pas d'un point de vue personnel.
1: Écoute, moi, j'ai une fille végane, puis c'est vraiment, tu sais, à chaque fois que je mange avec elle, c'est extrêmement difficile, c'est très drôle, c'est bizarre, des fois, je dis, bon, est-ce que tu veux, il y a une soupe, là, est-ce que ça te tend, puis elle dit, ça sent bon, blablabla, ben, prenons cette soupe-là, est-ce que est-ce qu'il y a un fond de, est-ce que ça partir d'un bouillon de bœuf Comment? Euh, Mange-le, si tu bon? Non, là, elle est vraiment, là. y a-tu du miel dans la soupe? Parce que le miel, ça vient d'une abeille. Écoute, là, on n'est pas en train de traire les abeilles. Les abeilles ne sont pas euh, en enclos, en train de traire des abeilles pour avoir du miel. C'est poussé loin, là. ça devient quasiment une religion, effectivement.
0: Oui, puis il y a, y a une dimension là-dedans d'une forme de puritanisme. Moi, c'est une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est la tentation puritaine revient de différentes manières, que ce soit dans quelquefois dans les, euh, les rapports entre, entre les sexes, <rire> Ou on va nous dire qu'un simple regard insistant relève de l'agression. Euh, moi, ça, ça me frappe toujours quand j'entends ça. Euh, ou alors, euh, lorsqu'on nous dit justement que tout rapport entre l'homme et l'animal doit être pensé désormais sur une extension du rapport au racisme. C'est-à-dire, derrière, derrière, le véganisme c'est oui. aussi l'antispécisme. Et là, c'est comme s'il y avait dans le fait d'avoir intégré depuis des millénaires euh, les animaux à la chaîne alimentaire, disons ça comme ça, euh, il y avait derrière ça une forme de racisme anti-animal et qu'il faudrait désormais faire tomber. Et là, je me dis un instant, cette espèce de relecture sur, à mon avis, ubuesque de l'histoire de la civilisation, cette volonté de, de purger notre rapport aux animaux comme si on était dans un rapport, justement, au mal, euh, cette, ce vocabulaire, les animaux non humains, hein, euh, ou les animaux humains, les animaux non humains, comme si on mettait sur le même pied, finalement, les, euh, les, 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 les hommes et les humains et les animaux. Euh, tout, tout ça euh, me semble assez inquiétant. S'ajoute à ça, je le constate chaque fois que j'écris sur ce sujet-là, je me permets de le dire, je peux écrire sur l'immigration, sur la langue, la souveraineté, tout sur ce, ce sujet-là, j'ai des critiques. On va m'écrire en disant on n'est pas d'accord. Quand je touche sur cette question-là, j'ai inévitablement des témoins de Jéhovah entre en guillemets qui arrivent pour me dire mais ben, monsieur vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer, euh, je vais vous éclairer de ma lumière, ouais. Disons ça comme ça. Et ça j'ai encore une fois je moi je m'inquiète globalement, c'est une inquiétude plus large devant les différentes formes de fanatisme politique. Et quand je repère une forme de fanatisme, j'ai tendance à l'identifier, et à la critiquer. Et là, on me dit toujours oui mais euh, « Mais monsieur, voulez-vous... Euh, Qu'est-ce qui vous, vous êtes pour l'exploitation des animaux? » Il faut pas tout mélanger. La lutte contre la souffrance animale est une lutte absolument légitime. Il euh, a, a plus, il faut progresser dans notre rapport aux animaux, il y a pas de doute là-dessus. Mais il y a une différence entre extraire les animaux euh, de, la, de la chaîne alimentaire et plus largement dans le mode de consommation et euh, se complaire dans la, la souffrance animale.
1: Ben oui, tu as fait un lapsus tantôt qui était très intéressant. Tu voulais parler d'attitude, de comportement et te dis posture. Et là, tu t'es repris, mais c'est-tu quoi dans pour certaines personnes, c'est une forme de posture. Je vais t'expliquer, je vais raconter une histoire que j'ai racontée en nom mais je vais la raconter encore. J'ai parlé avec une spéciste qui me disait pour elle, comme tu disais, il n'y avait aucune différence entre les êtres humains et les animaux. Je dis, Ah oh oui, OK, il y a un incendie chez toi. Euh, t as, t as tu as un chien? Oui, OK, tu es un enfant, parfait. Alors t'as rien 15 secondes. Qui tu sauves en premier, ton enfant ou ton chien? a dit mon enfant. Ben voilà. Ben voilà. Et alors, donc, tu fais une différence entre un enfant, un être humain et un animal. Voilà.
0: Non, mais absolument. Et, et il faut voir que derrière ça, il y a une forme d'anti-humanisme assez radical qui s'exprime quelquefois. Euh, et ça, je, je, je peine... Alors ça, c'est peut-être un défaut de lecture, mais je crois pas. Je peine à ne pas voir là-dedans un des nombreux symptômes. Parce qu'il y en a plusieurs de différentes manières de cette espèce de révolution aujourd'hui qui se joue d'une forme d'Occident contre lui-même, c'est-à-dire comme si l'Occident se dégoûtait de ce qu'il était, comme si l'Occident ne se pouvait, ne, ne, ne se tolérerait plus lui-même. Alors là, ça s'exprime dans différents types d'engagement. Je vois aussi que dans une société qui manque de grands projets collectifs, la politique se, 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 et l'idéologie se baisse de n'importe quoi finalement, se réfugie n'importe quoi, se réfugie même dans l'assiette. Puis j'ajouterai une dernière chose, ça, ça vaut la peine. On me dit souvent. Parce que quand je me porte à la défense avec un certain plaisir hein, euh, de l'entrecôte et du, du fromage, <rire> du plateau de fromage, et j'ai un certain plaisir quand même à le dire. Parce qu'on je c'est des arguments basés sur la culture et la tradition, c'est pas scientifique. Et là, je dis, justement, un, un instant, la défense de la culture et les traditions, de l'art de vivre, du mode de vivre, ce sont des arguments légitimes l'être humain n'est pas une pure euh, mais, on mais, ne peut pas être abordé seulement à partir des critères pseudo-scientifiques quelquefois, la défense des traditions culinaires de chaque pays qui participe au patrimoine mondial oui, de l'humanité, ça fait aussi partie de la défense de, de la diversité
1: des peuples mais, des mais, 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 mais tu remarqueras euh, Mathieu Bock, lorsqu'on veut en finir avec certaines traditions culinaires on vise un certain groupe. C'est-à-dire, on, on vise les traditions culinaires de l'Europe, de l'Occident, par exemple le foie gras, etc. Mais si on vise pas les traditions culinaires, mettons, euh, je sais pas, des, des gens en Afrique ou des gens en Amérique du Sud, parce qu'on les considère comme opprimés, et eux, ils ont le droit à leurs traditions culinaires. Eux autres, ils ont le droit de manger du remusqué ils ont le droit de manger des cochons d'Inde, ils ont le droit de manger des serpents, ils ont le droit de manger des chiens. On n'a pas à les juger. Mais par contre, les là, on va juger leurs habitudes alimentaires.
0: Oui, voilà, voilà pourquoi je disais tantôt que ça, il y a une dimension là-dedans fondamentalement anti-occidentale, à mon avis. Euh, je ne dis pas tout, encore une fois, pour histoire de, de, de bien clair, Je dis pas que chaque personne qui se convertit à ce régime, euh, est, est motivée par des raisons anti-occidentales. Il, il y a mille et une bonnes raisons, probablement, d'adopter ce régime. Mais, si on l'inscrit collectivement dans une histoire des pratiques sociales, des pratiques culturelles, comment ne pas voir qu'à travers ça une forme de, c'est une autre des expressions de ce rejet d'un certain monde, d'une certaine civilisation, d'une certaine tradition. Et, et je note, en passant, que le véganisme peut, et l'antispécisme, lorsque les deux, se, enfin les deux, ça, deux facettes d'une même, même lutte euh, peuvent aller assez loin quand on sait que des boucheries sont, des, euh, oui. sont attaquées. Et là, euh, c'est sur le mode euh, bourreau d'animaux, hein, pour citer euh, RBO, euh, bourreau on, attaque les, euh, on attaque les boucheries. Et là, j'ai un instant, il là, là, y a une tentation là-dedans de la violence. Parce que si, effectivement, on est convaincu que le boucher est un meurtrier. Eh bien, pour euh, pour condamner le meurtrier, tout est permis dans l'esprit de certains. Et euh, cet anti-humanisme peut pousser assez loin. Alors, voilà pourquoi je critique ce, ce... non pas ce régime alimentaire, mais pourquoi je critique le discours politique du véganisme, euh, son intégrisme, souvent le fait qu'il veut il va très, très loin, et la conversion religieuse qui l'accompagne souvent. Pour le reste, que les gens mangent bien comme ils veuillent, euh, qu'ils qu mangent ce qu'ils voudront, euh, quant à moi, je je,
1: je même chose. Mais au début, là, on disait on était contre les hommes. Après ça, contre les hommes blancs. Après ça, contre les hommes blancs hétéro Après ça, on a élargi. On est contre l'Occident. Là, c'est rendu qu'on est contre l'humanité parce que là, il y a des gens qui disent que qui perçoivent l'humain comme un virus qui est en train d'empoisonner la planète. Et là, il y a des écolos qui disent que la planète se porterait beaucoup mieux si bon, on n'avait pas d'enfants. Et si finalement l'être humain disparaissait complètement, là ça devient con complètement débile.
0: Oui, et Yves Cochet, qui est un ancien ministre français de l'environnement, disait récemment, je lui ai consacré un blog d'ailleurs, dans l'Obs, le, dans le magazine français, que pour que la surpopulation est un vrai problème à l'échelle du globe, d'accord, et qu'il fallait programmer la dépopulation, d'accord, mais que c'est l'Occident qui devait faire la, la, commencer ça en premier, parce qu'on était les grands coupables, et que ça allait permettre d'ailleurs d'accueillir plus facilement <rire> les migrants qui veulent s'installer chez nous. mais Alors, donc. Là, là, oui, euh, donc là, on et on se dit, bon, qu'est-ce que c'est exactement ce, ce discours délirant? Euh, et Mais ce qu'on comprend, finalement, encore une fois, c'est que c'est cette civilisation pénitentielle qui veut s'arracher à elle-même qui se porte désormais à la manière d'un... Euh, qui se porte à la manière d'un fardeau. Alors, je cite la phrase de Cochet parce que je l'ai devant moi. Euh, il nous disait, je précise, quand il parlait de la dépopulation, que je ne vise pas les... Euh, je précise que je ne vise pas les pays les plus pauvres qui font plus d'enfants que les autres. Au contraire, les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant. Par ailleurs, de nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes. Et il disait aussi...
1: Attends, mais là, sûrement... mais là il, veut, il veut que l'Occident, il veut que l'Occident disparaisse et cède la place.
0: C'est l'appel au suicide démographique. Oui. Et, euh, et euh, il disait aussi, ça c'est une forme de discours absolument aberrant, faire des enfants n'est plus seulement une question personnelle, c'est devenu un choix politique. Ne pas faire un enfant supplémentaire, c'est le premier geste écologique. Les enfants qui attendent le foyer sont déjà assez bien, sont déjà euh, bien assez nombreux. Alors moi, tout ce discours anti-humaniste euh, qui s'alimente dans ce cas-là de, de raisons écologistes, je regarde tout ça. Je note qu'ils se maquillent souvent à travers un discours scientifique, parce que ça, c'est frappant. C'est-à-dire, souvent, le, les vegans radicaux nous disent, oui, mais nous, je, je vous parle de science, je vous parle de rien d'autre. J'ai un instant, on parle de politique ici, on parle de philosophie, mais... on parle d'histoire, on oui. parle de culture, et la, le monopole de la raison scientifique revendiqué par certains écolos radicaux euh, ou par certains euh, vegans radicaux, je regarde tout ça avec tellement de scepticisme que ça me donne envie, inversement, je l'ai dit, de célébrer euh, la, la table pleine d'entre-côtes, la table des rippailles, la table des fromages coulants, euh, la table du miel abondant, tout cela me donne envie de célébrer <rire> finalement ce qu'il conspue.
1: <rire> tout à fait. Écoute, euh, et si euh, les animaux sont euh, les égaux des humains, ben, pourquoi pas accepter la zoophilie?
0: Ben, ça, tout le c'est une hypothèse envisagée dans le dernier Welbeck ben. mais euh, <rire> pour ceux qui l'ont lu mais euh, mais cela dit moi, mais au delà de la boutade euh, je sais par exemple Peter Seigneur qui est un des théoriciens en fait de la libération animale une bonne partie de son travail consistait à nous dire à déconstruire en fait toute forme de hiérarchie à déconstruire toute forme de de distance entre euh, l'être humain et euh, les animaux euh, donc euh, animaux humains Humain. Et, et devant cela, moi je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui Urgement de, puis ça, on dira que c'est une trace de, 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 de croyance judéo-chrétienne, mais tant mieux, je, je ne la renie pas. Euh, il faut re, il faut replacer l'être humain au cœur de ce qu'on appelait autrefois la création. c'est peut-être pas la création, utilisant d'autres termes. mais Ce qui est certain, c'est que la place de l'homme, la place de l'être humain est, est centrale. Et quand on dit que la planète se porterait oui. mieux par l'être humain, on a envie de dire « mais on s'en fout !» Je veux dire, la, la planète n'a oui. de sens de ce point de vue qu'il faut la rendre habitable parce que nous l'habitons. Sinon, à moins qu'on prenne une forme de conscience suprasensorielle à Gaïa, euh, elle s'en fout complètement d'aller bien ou pas bien. Euh, donc moi, je suis, moi, je suis favorable à l'écologisme parce que l'homme habite la planète. Parce qu'il doit habiter une planète qui est durable, parce qu'il doit une planète qui est belle, parce qu'il doit habiter une planète qui mérite d'être habitée et qui est belle à habiter et qui est heureuse. À habiter. Mais, oui. mais, mais c'est parce que je suis d'abord centré sur les besoins de l'être humain que j'ai le souci de la planète. Mais totalement... Et je pas le souci d'un caillou dans le
1: système solaire. <rire> totalement. T'as raison, t'as tellement raison. Écoute rapidement, en moins d'une minute, là, rapidement, j'ai le dernier Welbeck dans mon auto. Euh, je vais commencer à lire aujourd'hui. Si tu as une bonne cuvée, si tu as un bon Welbeck.
0: Oui, oui. Euh, je, 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 alors, j'en ai eu le cas de le dire. c'est pas, à mon avis, son, son meilleur, mais c'est un de ses très grands. C'est un de ses très grands. Euh, c'est un très grand livre parce qu'il comprend, il pousse très loin son enquête sur le, le désarroi fondamental existentiel des Occidentaux. Euh, quelquefois, il fait du Welbeck, C'est-à-dire, il connaît sa propre recette et il nous la livre, mais il y a des pages d'exception. Et, et il y a aussi, par ailleurs... Contrairement à ce qu'on dit, la possibilité du bonheur qui traîne discrètement à travers cet ouvrage. Et euh, je me permets de dire la dernière page qu'il ne faut pas lire en premier. La non, la dernière oui, il page,
1: c'est magnifique. Il
0: ah, 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 y, y a quelque chose d'éblouissant, d'une éblouissante beauté, surprenante et pourtant attendue. Si on connaît bien l'œuvre, euh, il faut le lire.
1: Ah oui, Mablon, on a dit la dernière page, extraordinaire. C'est quoi ton meilleur Welbecq
0: euh, moi, je suis très pêché au particulier élémentaires. Mmh. Euh, les, les plateformes, plateformes en fait. Plateformes, les oh, ben, ben, bon, est d'accord et on dire du bien de chacun d'entre eux, je crois. Plateforme extraordinaire. Merci
1: beaucoup, Mathieu. Bonjour, plaisir, au revoir. Merci. Mathieu Bocoté, qui écrit d'ailleurs aujourd'hui sur le dernier livre de Michel Houellebecq. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.